0: Nous sommes en guerre. Moi je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Le soleil s'installe un peu partout en France, il y a l'euro dans pas trop longtemps, ça fait plaisir. Installez-vous confortablement et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors on va parler de Jean-Marie Bigard dans quelques instants, mais on commence avec le premier sujet, on va parler des plateformes de streaming qui s'emparent peu à peu du cinéma et vous allez le voir, le phénomène est assez fascinant. En fait, hier, Amazon a racheté pour 8,45 milliards de dollars le studio de film MGM la Metro-Goldwyn-Mayer que l'on reconnaît avec son fameux lion rugissant au début de leur film. Avec ce rachat, Amazon prend donc possession de tout un tas de films environ 4000 films dont une grande partie des James Bond qui pourront se retrouver prochainement sur sa plateforme de streaming Prime Video. et ce rachat de MGM c'est donc un bon coup pour le catalogue de Prime Vidéo mais c'est aussi la preuve que Amazon veut développer la production de ses propres Film, des films qui pourraient donc ensuite dans certains cas paraître directement sur Prime Vidéo sans passer par la case cinéma comme c'était le cas jusqu'ici alors du coup très rapidement la grande question qu'on se pose et qui revient régulièrement c'est est-ce que les plateformes de streaming sont en train de sauver ou alors de tuer le cinéma et il y a plusieurs arguments pour ou contre là-dessus après elle libre à chacun évidemment de, de se faire son avis sur le sujet dans les points plutôt positifs pour les plateformes de streaming c'est le fait que certaines de ces plateformes vont oser de temps en temps prendre des risques par rapport à des studios plus classiques. Il y a un exemple qui revient souvent pour ça, c'est le film Roma de Alfonso Cuaron. C'est un film qui est en noir et blanc, qui avait été financé et diffusé directement sur Netflix, alors que il bah, n'y a pas forcément beaucoup de personnes autrement qui n'en voulaient qui croyaient à une diffusion dans les salles de cinéma de ce film. Résultat donc, il est sorti uniquement sur Netflix, sauf que c'était un très bon film. Pour Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film, après chacun son, son point de vue dessus. Euh, mais c'est un film qui a dans les cas, finit par recevoir trois Oscars en 2019. Le truc, c'est que à l'inverse, certains reprochent à des plateformes comme Netflix de vider les salles de cinéma en achetant du coup l'exclusivité de plus en plus de films et il euh, y a un exemple particulier c'est celui euh, du dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, euh, qui a été diffusé uniquement en streaming, donc euh, sur Netflix sans passer par la case de cinéma euh, c'est la même chose pour Disney par exemple qui a diffusé euh, Soul directement sur Disney+, et donc voilà, de plus en plus de plateforme de streaming prive disons les salles de cinéma en réservant leurs films uniquement à ceux qui payent pour s'abonner à leur plateforme de streaming. Bref, l'actu importante c'est donc que Amazon rachète le studio historique MGM. Alors après pas d'inquiétude, si vous êtes fan des salles de cinéma, et eh bien le prochain James Bond Mourir peut attendre sortira le 6 octobre, lui aussi par contre dans les salles de cinéma. Allez, on continue avec le sujet à la une. On va parler du potentiel rôle en politique de l'humoriste Jean-Marie Bigard qui prend de plus en plus de place dans les débats autour du coronavirus. Jean-Marie Bigard, c'est donc un humoriste français qui est connu pour ses coups de gueule et son humour, disons, vulgaire et provocateur. Et même si ses spectacles tournent au ralenti à cause du coronavirus en ce moment, eh bien, Jean-Marie Bigard reste très suivi quand même sur les réseaux sociaux. Il compte plus d'un million d'abonnés, par exemple, sur Facebook, et donc il poste régulièrement des coups de gueule sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. En fait Jean-Marie Bigard se présente comme un porte-parole des classes populaires contre les élites et tout cela est passé notamment par son soutien aux Gilets jaunes dans leur mobilisation depuis quasiment deux ans. Avec la pandémie dans l'émission Touche pas mon poste, il est même allé jusqu'à soupçonner ce qu'il appelle les puissants d'avoir créé volontairement le virus pour éliminer une partie de la population c'est des propos, vous l'imaginez, qui vont complètement à l'encontre de ce que disent les scientifiques aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientifiques évoquent effectivement une fuite potentielle du virus venant d'un laboratoire à Wuhan, mais la quasi-totalité des scientifiques rejette l'idée d'une création volontaire. Par ailleurs, récemment, il a beaucoup fait parler en prenant position contre le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est donc quelque chose qui, dans la période actuelle, tant que le virus est très présent, a pour objectif de donner accès à des événements, concerts, rassemblements, etc. Seulement si jamais on est vacciné ou alors testé négatif au coronavirus. L'idée étant de pouvoir ouvrir quand même, malgré la situation actuelle, ces lieux-là. Et lui a comparé cela à l'étoile jaune que les Juifs devaient porter pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous l'imaginez, c'est des propos qui ont indigné énormément d'internautes, mais aussi beaucoup de personnalités politiques. Maintenant, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que son discours marche autant. En fait, il faut bien comprendre que Jean-Marie Bigard, pour beaucoup de monde, c'est une sorte de personnage qui est provocateur, qui provoque la parole comme ça. Or, le fait que ce soit comme ça un personnage, ça fait que, eh bien, ça devient tout simplement un mème en ligne, donc euh, quelque chose qui se partage massivement. Or, avec les images de lui qui se propagent en ligne, eh bien, se propagent aussi ses idées, tout simplement. Et Pour bien comprendre, je vais vous donner, par exemple, un exemple. Il y a quelques mois, il a donné une interview à France Bleu. Eh bien, tu penses, tout simplement, que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon Cet extrait, malgré un ton très provocateur et particulier propre à lui, et eh bien ça reste quand même un discours qui est politique. Et c'est un discours qui a beaucoup tourné, qui est donc devenu un mème. Et Calette Frick, par exemple, en a fait une parodie musicale. <tousse> Du de cette façon donc les idées de Jean-Marie Bigard bah, continuent à se propager et là on parle de Jean-Marie Bigard mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez plein de politiques ou personnalités euh, différentes et euh, le président de la république Emmanuel Macron par exemple quand il a fait son débat face à Marine Le Pen et qui parle de poudre de perlimpinpin bah, ça peut paraître assez insignifiant mais ce qui s'est passé derrière c'est que l'extrait a été isolé, il a été beaucoup diffusé, c'est devenu un mème, une blague etc et donc d'une certaine façon eh bien son discours s'est aussi euh, propagé sur internet. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est calculé par Emmanuel Macron ou alors Jean-Marie Bigard, mais toujours est-il que l'effet produit, eh bien, c'est celui-là. Alors, est-ce que Jean-Marie Bigard va pouvoir jouer un rôle dans la présidentielle de 2022 avec son ton qui séduit, d'une certaine façon, une partie de la population Et eh bien, il pourrait peut-être soutenir un candidat à l'approche de la présidentielle. En tout cas, il a hésité à se présenter. Euh, un sondage de l'IFOP en 2020 révélait que 13% des Français étaient prêts à voter pour lui s'il se présentait. Mais de son côté, il s'était présenté puis retiré quelques mois après en expliquant qu'il voulait, je cite, « rester libre et solidaire ». Bref, Jean-Marie Bigard construit une communauté politique au-delà des simples personnes qui le suivaient pour son humour et notamment soutenu par un certain nombre de personnes qui sont contre les vaccins, contre le coronavirus par exemple. Il apparaît aussi de plus en plus dans les manifs, les plateaux télé, etc. Avoir donc la place qu'il pourrait occuper pour la présidentielle de 2022. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec une première information importante. Ça se passe au Rwanda en Afrique. On avait fait le point d'ailleurs sur le sujet il y a quelques semaines dans ce format des Actus du Jour mais ça me paraît important d'en reparler aujourd'hui. Emmanuel Macron a prononcé un discours sur le génocide de la minorité des Tutsis, un massacre qui a fait plus de 800 000 morts dans le pays en seulement 3 mois en 1994. En fait, ce discours était très attendu par les Rwandais qui, depuis plus de 25 ans, accusent la France d'avoir joué un rôle dans ce génocide en soutenant le gouvernement rwandais de l'époque dans ce génocide. Alors pendant son discours, Emmanuel Macron a déclaré que la France, je cite, n'a pas été complice mais a endossé une responsabilité accablante dans le génocide des Tutsis. Le président n'a pas formellement présenté d'excuses mais en reconnaissant le rôle de la France dans le génocide, Emmanuel Macron espère écrire une nouvelle page et améliorer les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda à faire suivre donc dans les mois qui viennent. Alors la deuxième info elle est quand même plus légère, Jean-Marc Dutouya, connu comme étant l'homme en slip et à la pelle et qui est devenu lui aussi un meme en ligne réclame 200 000 euros à France Télévisions. En fait en 2015 des militants de la Ligue des Protections des Oiseaux accompagnés de journalistes étaient entrés dans un champ pour détruire des pièges, or Jean-Marc Dutouya était le propriétaire de ces terres en question et donc il était sorti de chez lui en slip et avec une pelle pour repousser les militants. Le truc c'est que la scène avait été filmée notamment donc par France Télévisions elle avait ensuite fait le tour des réseaux sociaux ce qui selon Jean-Marc Dutouillat a nuit à sa réputation et on peut le comprendre bref c'est donc pour ça qu'il a porté plainte contre France Télévisions. Enfin petite actu d'ailleurs au passage c'est plus d'ailleurs un encouragement qu'une actu mais les premiers résultats de Parcoursup sont donc tombés aujourd'hui alors si vous êtes lycéen ou alors que vous avez des lycéens dans votre entourage et eh bien bon courage et j'espère que les premiers résultats qui sont tombés